0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sparks and Steps. Mein Name ist Lisa Langmantel und ich spreche mit meinen Gästen über den unternehmerischen Weg, den Gründungsfunken, der sie dazu gebracht hat, anzufangen und die Schritte, die sie gehen mussten, um dahin zu kommen, wo sie heute sind. Heute zu Gast ist Claudia Bachinger, die das Startup Wiser mit Karina Roth und Martin Melcher gegründet hat. Inspiriert durch Menschen, die Claudia auf ihrer Pilgerreise in Italien getroffen hat, haben die drei einen digitalen Talente-Marktplatz kreiert, der Menschen ab 55+, Plus, sogenannte Senior Experts, mit Unternehmen und passenden Jobangeboten verbindet. Heute sind über 7.500 Senior Expert registriert und über 600 Unternehmen bieten für diese spezielle Zielgruppe Jobs an. Ich habe mit Claudia darüber gesprochen, was Erfolg und Risiko für sie bedeutet, welche Auf und Abs sie durch die ersten Gründungsjahre begleitet haben, wie sie erfolgreich ihr Netzwerk aufgebaut hat und welche Tipps sie für die Zusammenstellung eines Gründerteams hat und wie sie ihres gefunden hat. Auch Corona hat für Weiser große Auswirkungen gehabt, Stichwort Aufnahmestopp bei Unternehmen. Welche Konsequenzen sie daraus sowohl persönlich als auch unternehmerisch gezogen hat, hört ihr in diesem Podcast. Viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Dann herzlich willkommen, liebe Claudia, zum Podcast Sparks and Steps.
1: Danke für die Einladung.
0: Ihr habt ja im Dezember, also du und die Karina, ihr habt ja gemeinsam im Dezember 2017 Wiser gegründet. Wie würdest du deinen unternehmerischen Weg bis heute in einem Bild, in einer Metapher oder mit einem Lied beschreiben?
1: Ich finde diese Frage so schwierig. Ich glaube, dass es irgendwie so ein Marathon ist. Also es erinnert mich sehr an ein Sportevent, mhm. wo du halt so einen Anfang hast und dann irgendwie auf ein Ziel zulaufst und immer wieder dann irgendwie die Luft ausgeht und dann musst du aber noch weiterlaufen und dann kriegst du noch eine Banane und dann läufst du noch weiter. Und, äh, genau, und irgendwann kommst du dann ins Ziel oder was auch immer dann das Ziel ist, vielleicht verändert sich das Ziel. Also ich finde, das so erinnert es mich immer ein bisschen dran. Wenn du gerade von der Metapher sprichst,
0: was waren zum Beispiel die Bananen, die euch auf eurem unternehmerischen Weg bis jetzt unterstützt haben?
1: Die Bananen. Also das Erste war bestimmt, äh, waren bestimmt unsere Investoren, unsere Business Angels, ähm, beziehungsweise das Zweite vielleicht. Also das Ganze Erste war ja bei uns die Finanzierung ähm, über die Wirtschaftsagentur. damit wir die ersten 100.000 Euro bekommen und dann wussten wir so, okay, jetzt müssen wir das auch irgendwie machen. Ähm, dann haben wir eben die GmbH gegründet, zu dritt ähm, mit dem Martin auch dabei. Der ist jetzt nicht mehr dabei, aber der war damals dabei und also das war Banane Nummer eins oder der Kickoff dann ähm, die erste Banane waren dann definitiv unsere Angels weil wir gewusst haben wir brauchen äh, Geld für Marketing und Vertrieb und ähm, sehr viel Geld sogar dafür und dann beim Startup also im klassischen Sinn ist es ja immer so dass du dann wieder mehrere Finanzierungsrunden hast also ich würde sagen dass die Bananen dann immer wieder die die Investoren waren oder die größeren Kunden, die wir dann gehabt haben.
0: Okay, also das hat euch da immer wieder weitergeholfen und einen neuen Schub gegeben, diesen Marathon auch durchzuhalten.
1: Genau, beziehungsweise wahrscheinlich könnt ihr, also wenn es jetzt ums Persönlichere geht, ähm, dann ist es bestimmt eher auch so mein Mann, also der Jakob oder Freunde, die einen halt dann einfach unterstützen, wo man dann mhm. wieder ja wieder weiterläuft. das sind vielleicht die die anfeuern
0: <lacht> ja die sind auch ganz wichtig also auch ich finde immer gerade also war auch schon bei einigen Laufevents dabei also es ist egal ob man die kennt oder nicht aber es ist einfach toll wenn jemand da steht und sagt ja nur mehr ja, zwei voll. Kilometer und ich so Gott noch zwei <lacht> Kilometer genau aber das heißt, wenn wir bei dieser Metapher bleiben, wenn wir ganz an den Start zurückgehen oder sogar eigentlich noch vor den Start, wo ist denn so der erste, wo ist dieser Gründungsfunken dann wirklich übergesprungen? Ihr habt ja die, diese Plattform gegründet für Silver SilverAger und ähm, wie kam es zu der Idee, weil ihr seid ja jetzt nicht wirklich die Zielgruppe, wo kam die Idee her? Wie habt ihr euch auch gefunden als Gründungsteam? Ihr wart ja auch zu dritt. Ja, wie, wie hat das alles angefangen?
1: Ja, also ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich komme eigentlich aus dem geisteswissenschaftlich/medienwissenschaftlichen. Also ich habe Publizistik studiert und eine Sprache und war dann plötzlich irgendwie mal Übersetzerin beim Film und habe dann gemerkt, Ah, Film ist ganz toll. Da gibt es so viele kreative Köpfe. Dann war ich im Film, war dann Redakteurin und Cutterin und habe dann gedacht, das ist es und dann habe ich mich aber schweren Herzens von, von der damaligen Filmproduktionsfirma getrennt. Und während aber diese, das letzte Projekt, das ich dort gemacht habe, war auch so ein Dokumentarfilm über Megatrends, also über Zukunftsthemen. Und ein so ein Recherchethema war halt Silver Society. Also wir werden alle älter und gleichzeitig sind wir viel jünger. Und ähm, wir sind irgendwie nicht darauf vorbereitet. Das fand ich damals schon recht spannend. Da war ich dann 30 und dann habe ich gekündigt, weil ich einfach nicht mehr dort arbeiten wollte und dann wusste ich halt nicht, was ich tun soll, bin pilgern gegangen von Norditalien bis nach Rom und habe dort sehr viele Pensionisten kennengelernt, die mir halt alle auch so ein bisschen erzählt haben, dass sie so wie ich so ein bisschen verloren sind, es ist so eine neue Lebensphase, sie wissen nicht, was sie jetzt tun sollen und eigentlich würden sie sich gern noch irgendwie professionell auch einbringen. Also die waren schon in Pension. Genau, die mhm. waren schon in Pension und die sind dann eben Pilgern gegangen und haben sich, ja, haben ihr Leben reflektiert und überlegt, was sie jetzt in dieser dritten Lebensphase machen. Ähm, genau, und dann habe ich so die Idee gehabt, äh, einfach so die erste Idee, warum gibt es da eigentlich nichts für diese jungen Älteren. Genau, und dann... Ähm, ja, dann bin ich zurückgekommen, habe das einem Freund erzählt, dass ich diese Idee hatte. Der hat, hat dann so zu mir gesagt, ja, dann mach halt einfach. Und ähm, dann habe ich mir halt so gedacht, naja, okay, ich habe ja keine Ahnung vom Business. Ich fand ja Wirtschaft immer total langweilig. Und dann habe ich mir diesen äh, How to Start a Startup, das ist so ein... Online-Lehrgang, glaube ich, von der Stanford University oder so, habe ich mir das reingezogen und habe mir gedacht, so, passt, ich weiß jetzt, wie das geht. <lacht> kenne ich mich aus. Ich kenne mich aus. Es war Gott sei Dank oberflächlich genug, dass es mich nur inspiriert hat und mir nicht die Horrorgeschichten erzählt hat. <lacht> ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, cool, dann brauche ich jetzt erstmal ein Team. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Team. <lacht> genau. Und das war, glaube ich, auch so mein persönlicher größter Milestone, dass ich wirklich Karina und Martin getroffen habe. Äh,
0: Wie findet man sein Team? Zwischenfrage jetzt für alle, die zuhören und sich denken, ja, und wo,
1: wo finde ich die? Das äh, war auch echt voll schwierig. Ich bin ähm, in den Impact Hub gegangen und habe halt dort allen von meiner Idee erzählt. Ich habe überhaupt allen von meiner Idee erzählt. Also das hilft schon einmal, einfach mal spread genau. the word. Genau, einfach spreaden und halt schauen, ob irgendjemand, ob das resoniert mit irgendjemand mhm. und der sagt, hey cool, finde ich auch, möchte ich auch mitmachen. Da gab es dann tatsächlich einige, da habe ich dann aber schnell gemerkt, dass das alles nicht so leicht ist, dass man das ein bisschen strategischer angehen muss, weil man sucht sich halt dann oft irgendwie so. Freundinnen oder Leute, die einem sehr ähnlich sind oder die die ähnlichen Kompetenzen mitbringen. Und das klappt dann natürlich nicht. Ähm, genau, und da war schon der erste Punkt, glaube ich, wo ich aufhören wollte, wollte tatsächlich. Ähm, und dann hatte ich aber schon eine Webseite, die ich selber so gebastelt habe,
0: wo so ein bisschen die Idee beschrieben war oder was war auf dieser ersten Webseite drauf? Vielleicht das war so das mein MVP,
1: <lacht> also Minimal Viable Product, für alle, die es nicht wissen, wo ich quasi getestet habe, ob das überhaupt ankommt. Das war ein Google, also eine Landingpage mit zwei Google Forms, wo sich Pensionisten anmelden konnten, also so ein Formular ausgefüllt haben und auch Firmen. Und da haben sich schon einige Pensionisten und Pensionistinnen registriert. Und die habe ich dann noch alle getroffen und gleich mal interviewt und herauszufinden, wie so das Mindset ist. Um, und da gab es eben eine, die Elisabeth, ähm, und die hat halt dann, wie ich da kurz vorm Aufgeben war, hat sie gesagt, naja, aber das hat, mich, das hat mir schon so viel bedeutet, dass du sowas gestartet hast und das so viel bewegt in meinem Leben. Du kannst jetzt nicht aufhören. Also das war vielleicht auch so eine Banane, <lacht> die ich bekommen habe oder ein Riegel. Um, ja, und dann, dann wusste ich, okay, jetzt mache ich weiter. Und ich habe mir so einen Zeitrahmen gesetzt, ich glaube einen Monat. Ich habe mir sogar ein Video für mich selber aufgenommen und habe mir so eine Botschaft in die Zukunft geschickt und habe mir einfach genau überlegt, welches Gründerteam brauche ich. Und da war eben ganz klar ein technischer Co-Founder, der Martin, und eine Person, die halt echt gut mit Finanzen umgehen kann. Und die habe ich dann so gefunden, eigentlich indem ich bei einem Coding-Bootcamp mitgemacht habe, mhm. ähm, da habe ich die Karine kennengelernt und äh, den Martin über eine Coding-School, weil ich habe dann halt mir gedacht, okay, ich muss jetzt programmieren lernen auch.
0: Weil du die Idee von dieser digitalen Plattform hattest und hast gedacht, okay, wenn Hilft. vielleicht dann <lacht> niemand da ist, dann macht das selbst, genau. ist die Frau, okay? <lacht> genau, das
1: war so die Idee.
0: Ja. Und wie lange, also das, was du jetzt erzählt hast, von was für einem Zeitraum sprechen wir jetzt? Sind das so eben ein Monat oder ist das schon so fünf Monate oder, ein, weiß ich nicht,
1: länger als ein halbes Jahr? Es war, schon, es war schon ein halbes Jahr, würde ich sagen. Also Impact Hub war Sommer 2016, dann halt so erste Bekanntschaften, erste Gründe, das war so ein halbes Jahr. Dann wollte ich aufhören, ja, und dann habe ich weitergemacht. Und dann habe ich aber innerhalb von einem Monat wirklich die beiden getroffen, so zufällig und beide total motiviert. Die Karina hat mich gleich wie so eine Investorin total ausgefragt und ich musste mein Businessmodell und alles runterrattern. Und dann hat sie gesagt, ja, passt, finde ich cool, mache ich mit. Und dann äh, der Martin war auch gleich an Bord und dann haben wir eigentlich innerhalb von einem Monat, gestartet, haben den Antrag geschrieben, haben dann die Förderung bekommen und dann ist plötzlich alles losgegangen.
0: Okay, so. sehr cool. Das heißt aber, ihr wart alle drei schon aus euren Jobs draußen und irgendwie auch gerade am Suchen, weil eben normalerweise geht das ja auch dann nicht so schnell. Also
1: ja, stimmt. Die Karina war schon, die war eher auf der Suche. Ah, okay. Die wollte sich ohnehin mhm. jemanden suchen und hat dann auch ganz viele andere Gründer und Gründerinnen kennengelernt mhm. und hat sich eben dann für, für meine Idee entschieden. Und der Martin war selbstständig als Programmierlehrer okay. und hat okay. das auch weitergemacht. Am okay, verstehe,
0: verstehe. Das heißt dann die erste Förderung war jetzt beim AWS, habe ich das richtig verstanden?
1: Oder? Wirtschaftsagentur war das. Wirtschaftsagentur,
0: okay. Mhm. Das heißt, da Antrag geschrieben, erste Förderung bekommen und dann <lacht> kein Weg mehr zurück. Dann kein Weg mehr zurück.
1: <lacht> dann mussten wir die GmbH gründen und dann mussten wir Leute engagieren und dann ging es quasi los. Ja. So.
0: Und was war vielleicht ganz kurz beschrieben, was habt ihr dann auf die Beine gestellt?
1: Was war das für eine Art von Plattform, vielleicht ganz kurz? Ja, ähm, also die Vision war, dass es eine Plattform geben kann für die jungen Älteren, also Zielgruppe 60 bis 80, ähm, wo man auf der einen Seite Projekte und äh, Teilzeitjobs finden kann. Aber natürlich weitergedacht war dann auch, dass man alle möglichen anderen Sachen auch matchen kann. Also das Erste war, dass man Jobs matcht. Ähm, und dann wollten wir halt ähm, einfach ganz viele Möglichkeiten schaffen für diese Zielgruppe. Das war so die größere Vision.
0: Jetzt, wenn man so ein bisschen weiter dann nach vorne, das war jetzt, jetzt haben wir ja viel über den Anfang gesprochen, aber wenn man so ein bisschen jetzt nach vorne schaut, ähm, was würdest du sagen, war so der Schritt mit den größten Auswirkungen dann auf euer Unternehmen WISER? Also, wo würdest du sagen, weil viele sagen dann, der erste Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin, dann ist das zweite Geschäft, weiß ich nicht, Expansion oder was ganz anderes.
1: Was war es denn bei euch? Ja, gute Frage. Also, dass wir dann ein Produkt hatten, das war natürlich auch ein großer Meilenstein. Und dann haben wir plötzlich Verantwortung gehabt für User und Userinnen und für äh, Firmen, das war definitiv auch ein großes... Äh das heißt, ihr habt so zwei Zielgruppen gehabt, oder? Einerseits die mhm.
0: Unternehmen, die faktisch die Jobs äh, ja, bereitstellen und auf der anderen Seite die ganzen Silver-Ager oder jungen Älteren, die, ähm, ja, die die Jobs auch suchen oder interessiert daran sind. Das heißt, da zwei Zielgruppen plus Maintenance von einer Plattform. Wie lange hat das eigentlich gedauert, bis die dann wirklich online war?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das hat so ein Jahr gedauert, bis sie online war. Und dann haben wir auch, sind wir auch echt gut gewachsen eigentlich. Also wir haben super viel Presse bekommen, haben ein bisschen, wir haben dann auch Marketingbudget gehabt natürlich mit den Investoren. Und dann konnten wir halt echt die Zielgruppe der Senior äh, der Silver Age ähm, echt gut ähm, quasi skalieren und waren dann auch relativ schnell eben irgendwie international sichtbar. Das war auch sehr spannend, weil wir angefangen von äh, Australien bis Polen bis, ich weiß nicht, Amerika Anfragen bekommen haben von der Zielgruppe. Also es gibt, gab, gab und gibt noch immer einen Bedarf überall. Und das, was aber für uns am schwierigsten war, war einfach, die Unternehmen dazu zu bringen, uh, umzudenken. Also das ist bis heute echt schwierig. Und mit Corona hat sich das natürlich dann wirklich komplett uh, gedreht, mhm. noch einmal.
0: Umzudenken, inwiefern?
1: Umzudenken, dass uh, alt... Also Alter, Lebensalter, kein Indikator ist für, für Performance und auch kein Indikator ist für, ja, für Wissen und kein Indikator ist, ob jemand gut oder schlecht ist als, als Mitarbeiter. Also es gibt schon noch ähm, sehr, sehr starke Altersdiskriminierung, wirklich systematisch Altersdiskriminierung. Und ja das ist einfach echt mega schwierig. Also egal ob du nach Amerika schaust oder in Europa, es ist immer noch so Es so gelernt. Ja genau, es ist total gelernt. Es äh, geht runter. Was
0: aber eben es gibt genug Beispiele, wo man sieht dass ja, dass es ja definitiv nicht so ist.
1: Genau. Also es gibt eben einfach zwei, genau es geht halt auf der einen Seite, manche Dinge werden halt langsamer, aber andere Dinge werden viel viel mehr, also Empathiefähigkeit und komplexes Denken und so weiter. Es geht nach oben. Also man müsste sich einfach mal überlegen, wo man die Leute am besten einsetzen kann. Und mhm. diese Kreativität fehlt allen Personalabteilungen.
0: Okay. Das heißt eigentlich, ihr habt sozusagen dann den Boden auch noch bereiten müssen, also für einen Ab von der guten Idee, die ja wahrscheinlich bei den Betroffenen sehr fruchtbar am Boden gefallen ist, war es bei Unternehmen wieder so, ja, eh cool, aber was genau soll man jetzt machen? Was bringt mir das? Ja, genau. Was bringt <lacht> ja, mir <voll>. das?
1: <lacht> ja, ja, voll. Okay. Also, also das
0: Aufklärungsarbeit auch noch.
1: Total. Das ist also war wirklich so diese Pionierstellung, das auf der einen Seite eben weltweite Sichtbarkeit gebracht hat und auf der anderen Seite ja, total schwierig ja. einfach immer war für die, für die, für die Seite der Unternehmen.
0: Okay, das heißt, also ihr habt einfach wirklich auch so dieses Thema so ein bisschen für euch besetzt, würde ich jetzt genau. mal sagen. Also da als Experten genau. auch aufgetreten. Hat genau. euch das bei diesen Investitionsrunden mit den Business Angels auch geholfen oder waren die eher so, hey, wow, ein Businessmodell, digitale Plattform kann man skalieren, yay.
1: Beides, glaube ich. <lacht> ähm, na, tatsächlich wurden wir auch von ganz vielen Fonds, also von VC-Funds, angeschrieben, die sich fokussieren auf Silver Tag oder wie auch immer man das halt nennen will, also auf Technologie, die für Ältere abzielt, auf Ältere abzielt. Mhm. Und ja, also wurden wir von ganz vielen Investoren auch immer angeschrieben, weil das halt ein spannendes ähm, Feld ist. Ähm, und natürlich auch die Investoren wissen, dass die Zielgruppe über 50 ähm, halt die Hälfte der wie sagt man, Kaufkraft ähm, mhm. Kaufkraft besitzt. Und das ist halt natürlich auch aus finanzieller Sicht recht spannend. Ich aus. In die Zukunft gesehen, genau.
0: Das heißt, vielleicht nochmal zurückzukommen, die größte Auswirkung, würdest du jetzt sagen, der Schritt mit der größten Auswirkung war jetzt?
1: Der Schritt mit der größten Auswirkung war, also für mich war es das Team zu finden. Für mich war es Carina und Martin. Und wenn man jetzt ein bisschen, also eben mehr wenn wir jetzt mehr in der, in der näheren ähm, Zeitspanne schauen, dann war natürlich Corona der größte Einschnitt für uns. Mhm. Also da hat sich dann das Blatt komplett gedreht. Einen Tag auf den anderen haben wir einen Investorendeal verloren. Wir haben ein Produkt gehabt, das halt plötzlich ähm, nicht mehr funktioniert, weil niemand Menschen über 60 natürlich engagieren wollte, während Corona und ja. immer noch nicht. Ähm, und das war, das, glaube ich, der allergrößte Einschnitt mhm. vor, vor einem Jahr.
0: Und würdest du, also würdest du sagen, was, was, wie seid ihr mit dem umgegangen, ist vielleicht auch da eine gute Frage. Ja, das Wie habt ihr <lacht> reagiert, weil eben das ist so, okay, scheiße, ja. Geschäftsmodell ist eigentlich funktioniert gerade nicht mehr. Ähm, was habt ihr, wie habt ihr reagiert,
1: welche Schritte habt ihr gesetzt? Ja, es war recht spannend. Ähm, also wir haben eben mit einem großen ähm, börsennotierten Unternehmen, ein deutsches, ähm, verhandelt, ein, eine Kooperation, eine strategische Partnerschaft äh, mit Investment, mit auch dem Ziel, dass diese Firma das dann übernehmen kann und irgendwann wir freigekauft sind, genau Weiser mhm. als Firma, weil die wollten eben strategisch, sich so aufstellen, dass sie ganz viel im Bereich neues Arbeiten machen und die Experienced Workforce, also die älteren Arbeitnehmer, waren halt einfach ein super spannendes Thema für sie. Und da haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr diesen Deal verhandelt <lacht> und dann am 26. März, kann ich mich erinnern, war dann die Aufsichtsratssitzung. Wo der Aufsichts 2020, also genau, das schon Corona, Lockdown 1. Genau, war schon im Lockdown <lacht> und wir haben uns schon gefürchtet, dass das jetzt nichts wird und der Aufsichtsrat hat gesagt, ja passt und finden Sie cool. Und dann waren wir in der Due Diligence, also in dem Prozess, wo du nochmal alle Zahlen. Zahlen anschaust und Dokumente offenlegst. Und dann hat es geheißen, ähm, nein, doch nicht, wir müssen pausieren, also wir müssen das verschieben. Okay. Und das war natürlich für uns quasi so ein Todesstoß, <lacht> weil wir hatten nur nach einem Monat ähm, Geld für unsere Mitarbeiter. Und ja, da mussten wir von heute auf morgen wir mussten unsere Mitarbeiter kündigen ähm, und wir haben uns halt überlegen müssen, was machen wir jetzt? Mhm. Und um. Corona war parallel auch noch. Also und Corona war parallel auch noch. Keiner wusste damals ja noch, was bedeutet das? Voll. Also es war auch echt so, ähm, ja, es also war, ich kann es auch gar nicht, ich, irgendwie so, so total, also ein kurzer Schockmoment. Und wir haben uns auch einen Tag lang dann Zeit gelassen und gesagt, okay, jetzt sind wir einfach mal geschockt. Und morgen überlegen wir uns dann, was mhm. wir machen. Ähm, genau, und dann haben wir hat einer unserer Investoren äh, nochmal gesagt, ja, er kann nochmal Geld in die Firma legen. Und dann haben alle anderen auch noch was dazugelegt und dann waren wir plötzlich wieder auf einem guten Betrag. Und diesen Betrag haben wir dann verdoppeln können mit der ähm, Corona-Hilfsfondsförderung. Mhm. Und damit haben wir dann nochmal zwölf Monate Zeit gewonnen. Mhm. Und, äh, und wir mussten aber dann, und das war halt klar, wir mussten ein ganz neues Produkt und ein neues Geschäftsmodell und, und so weiter wieder auf die Beine stellen. Also es war so ein bisschen ein Reset zum Punkt Null. Mhm. Und, ähm, also so ein
0: bisschen so ein Pivot Point, wie es ja auch genau. oft ist, wo man dann sagt, okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, aber hier habt ihr noch mal Geld. Schaut, wie könnt ihr es jetzt an die Jetztzeit irgendwie genau. anpassen, oder? Genau. Okay. Aber was, was, was hat euch da auch durch diese doch sehr herausfordernde Zeit geholfen? Weil habt ihr habt dann alle eure Mitarbeiter gekündigt, das heißt, ihr wart dann nur mehr zu dritt? Genau, oder? wir waren
1: dann nur mehr, ähm, ja, der Martin, ähm, unser, unser dritter Co-Founder, der ist schon 2018 war das, glaube ich, oder 2019 ausgestiegen, mhm. weil er aus familiären Gründen nicht mehr konnte. Ähm, das heißt, die Karina und ich waren Geschäftsführerinnen und äh, sind auch jetzt noch zu zweit. Und ja, wir mussten halt dann alle kurzfristig äh, kündigen, haben aber die Kündigungen dann eben zurücknehmen können. Und dann waren wir okay. in einem kleinen Team zu sechs und konnten zu sechs weiter, ja. weiter wurschteln. Das heißt, wie
0: viel wart ihr zu euren ja. Höchstzeiten, oder damit man sich die Größe kurz vorstellen kann,
1: also vor, mhm. Corona. Ähm, vor Corona? Zu den Höchstzeiten waren wir zwölf. Zwölf plus Freelancer. Unsere älteren ähm, Mitarbeiter konnten wir halt leider nie anstellen auch ein Grund, warum man keine älteren Menschen im Unternehmen haben will, weil die Rechtslage sehr mühselig ist. Okay, also ähm, die kann man wirklich nicht anstellen. Na, genau. wir konnten es uns nicht leisten, weil du bist halt gezwungen, auch als Startup äh, eine einen Kollektivvertrag einzuhalten, du bist halt gezwungen, gewisse ähm, Tarifstufen ja, halt einzuhalten und selbst wenn die Leute das gar nicht wollen würden, musst du dich dran halten. Um, und das macht es für ein junges Unternehmen ja quasi <lacht> unmöglich, äh, so ein Gehalt zu zahlen. Mhm. Mhm. Also deswegen waren die alle dann Freelancer.
0: Auch spannend. Ja, vor allem das zwingt die ja auch wiederum in eine Selbstständigkeit, die ja vielleicht auch nicht jedem dann per se liegt, oder? Also oder Selbstständigkeit.
1: Ja, wobei viele haben gemeint, ich das, das passt ihnen ganz gut. Also viele sind dann eh so, sie möchten keine. Ja. Genau, so freier, flexibel kann man sich Projekte aussuchen. suchen. Also es war... Okay, genau. Ich, ich fand es dann eigentlich gar nicht so schlimm und ich glaube, die, die, die Mitarbeiter selber fanden es auch nicht schlimm. Aber ja, das ist nur so ein Beispiel, mhm, dass mhm. es eben sehr schwierig ist.
0: Gab es auch so einen Schritt, wo besonders viel ähm, Risiko nötig war oder wo man besonders viel Risiko in Kauf nehmen musste, um diesen Schritt
1: zu gehen? Ich glaube, das ganze Unternehmertum per se ist risikoreich und das ist halt beim Startup jetzt im Vergleich zu einem herkömmlichen Geschäftsmodell, das große Risiko ist, es, du weißt ja nicht, was du tust. Also <lacht> du, weißt ja, du weißt ja nicht, wer deine Kunden sind, nicht wirklich, am Anfang. Du weißt nicht wirklich, wie dein Produkt ausschaut und du weißt auch noch nicht wirklich, wie dein Geschäftsmodell funktioniert. Also es ist so sehr experimentell und deswegen musst du halt die ganze Zeit so iterieren und testen und... Mhm. Um, User-Research machen eigentlich, ähm, weil du ja noch nicht weißt, was, was gebraucht wird. Mhm. Ich glaube, das ist einfach das Risiko per mhm. se.
0: Was hat, was hat euch so geholfen, dieses Risiko
1: einzugehen? Also mir persönlich hilft es natürlich, dass mir Geld relativ wurscht ist, <lacht> solange ich irgendwie mich finanzieren kann. Und ich habe recht, recht niedrige Lebenskosten und ich habe noch keine Kinder. Das heißt, ich bin da halt super flexibel. Und wir mussten halt dann einfach mit sehr wenig Geld auskommen. Das ist so das persönliche Risiko, das man hat. Aber ich glaube, wenn, ja, ich weiß gar nicht, für mich hat es nie wie ein Risiko angefühlt. Mhm. Irgendwie. Warum? Ähm, weil, weil ich mir denke, wenn es nichts wird, also wenn es scheitert, wenn wir zusperren müssen, dann habe ich zwar vielleicht jetzt nicht so viel angespart wie ein Angestellter, der dann irgendwie Vorsorgefonds hat oder so, die ich nicht habe. Aber ich habe halt voll viel gelernt. Und ich habe es dann eher so gesehen, wie ja auch wie ein Universitätslehrgang, wenn du so willst. Du lernst, ich habe noch nie so viel gelernt wie in den letzten fünf Jahren und das halt so sehr hands-on, das hätte ich in einem... Innovationsstudium an der WU oder an irgendeinem MBA hätte ich das nie so hands-on gelernt. Also ich sehe es eher wie so ein MBA, wie ein In Investment. Wo
0: man praktischerweise auch noch Geld verdient. Ja. <lacht> Im Idealfall. Ja voll. Aber dann passt vielleicht auch gleich die nächste Frage gut dazu und zwar wie, wie definierst du den Erfolg für dich?
1: Ja, ähm, das ist eben genau der Punkt. Für mich war also ich kann nicht leugnen, dass finanzieller Erfolg auch, ähm, dass mich das nicht auch irgendwie zufriedenstellt, weil Geld schon immer auch irgendwie Wertschätzung bedeutet. Und wenn du viel Geld bekommst, hast du das Gefühl, du hast was geleistet. Mhm. Aber tatsächlich, für mich ist der Erfolg, den ich halt hier habe, hängt sehr stark von den Leuten ab und von dem, was ich lerne. Mhm. Also... Erfolg bedeutet für mich, was gelernt zu haben? Ist das zu <lacht> pathetisch? <lacht> Nein, gar nicht. <lacht> ist sehr, ich glaube,
0: das sehr, sehr persönlich.
1: Ja, ja so, es ist auch eine echt eine sehr persönliche Frage, stimmt
0: jeder definiert. Also ich, 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 ich stelle die Frage nämlich jetzt gerne, weil irgendwie ich drauf gekommen bin, es ist sehr unterschiedlich und irgendwie, weil man hat, glaube ich, so gerade im Unternehmertum oder so in der Businesswelt ein sehr bestimmtes Bild von Erfolg mhm. und ich finde es interessant, verschiedene Leute einfach zu befragen, was das für jeden Einzelnen bedeutet, weil das hilft vielleicht auch so ein bisschen, das eigene zu hinterfragen, dass vielleicht nicht Geld und viel Geld und die Yacht und eben das Penthouse vielleicht nicht per se für jeden Erfolg bedeutet, wenn man das herzeigen kann. Also deswegen finde ich das immer ganz interessant, was es noch für Modelle von Erfolg gibt.
1: Ja, wenn man sich immer neue
0: Lernsituationen sucht und das Gefühl hat, ja, man kommt weiter, man geht gescheiter raus, als man reingegangen ist, dann ist das auch voll cool und könnte ich mir vorstellen, macht vielleicht auf ein bisschen freier, als sich jetzt nur an das reine, reine Geldthema ähm, zu halten. Würdest du den unternehmerischen Weg noch einmal wählen? jetzt
1: ja. ja. Immer und immer wieder und ich freue mich total, wenn ich Leute dazu bewegen kann, dass sie sich auch selbstständig machen. Ich versuche auch immer die Leute dazu, meine Schwestern oder andere Menschen dazu anzustupsen, dass sie doch was Eigenes machen.
0: Warum würdest, du sie, also warum würdest du den unternehmerischen Weg empfehlen?
1: Ich finde erstens mal, es ist das mega persönliche Wachstum und wahrscheinlich neben dem Kinderkriegen eines so der größten Lernereignisse, Lern die du haben kannst. Ja, und es zwingt dich auch ein bisschen interdisziplinär zu denken. Das fehlt mir an manchen Anstellungspositionen. Sicher nicht überall, aber... Ähm, du musst halt wirklich, ich habe so viel über Finanzen gelernt in den letzten Jahren, äh, über Technologie, über Vertrieb, also du musst einfach dich mit allem beschäftigen und das finde ich sehr wertvoll.
0: Und was würdest du wem sagen, der jetzt sagt, uh, ich habe aber jetzt eigentlich noch Angst und wie ist das mit der Sicherheit und eigentlich bin ich so ein sicherheitsbezogener Mensch, was würdest du dem oder der äh, mitgeben, so aus deiner Erfahrung, dass sich das für dich jetzt zumindest sehr sehr ausgezahlt hat, was würdest du dieser Person sagen?
1: Ich glaube, ich würde die Frage stellen, was ist der worst case und wovor hat sie wirklich Angst? Und dann gehen Und, dann. und, dann, <lacht> <lacht> und dann warten, was, was dann was, passiert. Was kommt, ja.
0: Ja, what could go wrong ist immer eine... <lacht>
1: Finde ich voll.
0: Ja, ja das hat, hat mir persönlich auch geholfen, weil... also bei mir ist es so, ich brauche eigentlich nicht viel also im Sinn von, also der Drucker, den gibt es im Coworking-Space, ich habe meinen Laptop, ich habe meinen Kopf, das ist das, was ich an Investition habe. Und wenn es nicht funktioniert, melde ich mein Unternehmen wieder ab. Und, und du hast ja auch gesagt, dass ihr jetzt auch Corona, ihr habt ja einmal eben diesen Pivot-Point gehabt, wo da gab es dann nochmal Geld, ihr habt dann ein Geschäftsmodell umgestellt, was habt ihr dann gemacht? Was war dann die neue Idee?
1: Das neue Produkt, das wir jetzt quasi am Laufen haben, ist ein Produkt nur für Enterprise-Kunden, also nur für Firmen, die über 3000 Mitarbeiter haben. Und es soll den Firmen dabei helfen, dass sie ihre Pensionisten oder angehenden Rentner und Rentnerinnen wertschätzend offboarden und dann mit ihnen in Kontakt bleiben. Also so eine Art Alumni-Netzwerk für Pensionistinnen. Mhm. Genau. Und... Das heißt, wir haben halt äh, eigentlich nur mit großen Firmen zu tun und nur im Wissensbereich. Also vor allem Automobilbereich oder Gas und Öl haben wir auch oder eben öffentliche Administration. Also überall, wo sehr viel Wissen vorhanden ist und die Menschen halt ja, in Pension gehen und niemand weiß, wann sie gehen und wie sie gehen und mit welchem Wissen sie gehen und wie sie dann in Kontakt bleiben können, das ist dann unser Produkt 2, Wiser Enterprise. <lacht> Alles, so <heißt> klar.
0: <lacht> Alles klar. Alles und, und das ursprüngliche Wiser ist jetzt eigentlich on hold.
1: Ja, so, so leid es uns ich. tut, genau. Also die Plattform ist noch, ist noch da, aber ehrlicherweise ist, äh, tut sich einfach nichts. Also Während Corona gab es schon so immer so ein paar Unternehmenskunden, die noch was geschalten haben. Aber wir hatten halt keine Ressourcen mehr, das weiter voranzutreiben. Und es bringt auch nichts, wenn, wenn, niemand, wenn niemand was, ähm, wenn, wenn kein Mehrwert geschaffen wird dadurch. Ja. Ja, also wenn es auf der einen Seite faktisch versiegt, das Ein genau. Angebot,
0: dann <lacht> <Geht> der <lacht> Marktplatz geht nicht, nicht mehr. funktioniert der Marktplatz nicht mehr. Ja. Was für Schritte haben sich vor euch ergeben durch diese doch neue Situation?
1: Ja, das ähm, also ich wollte mir das lang nicht eingestehen, dass mir das wirklich... Ähm, ein bisschen die Lust nimmt, aber ich habe dann schon gemerkt, dass, dass das erste Produkt war irgendwie so das, was uns angetrieben hat, und das zweite war halt dann so ein Ja-E. <lacht> und ist auch noch immer sehr schwierig gewesen zum, ähm, zu vertreiben, aus ganz anderen Gründen, weil Enterprise einfach sehr lange Verkaufszyklen hat. Und... Deshalb habe ich mich dann einfach entschlossen, dass ich so nicht weitermachen kann. Gar nicht so sehr physisch. Also, ich habe jetzt keinen, oder physisch und psychisch, mir geht's es gut. Ich habe keinen Burnout wie viele andere Unternehmer. Aber ich habe gemerkt, wenn, wenn das Feuer nicht mehr so brennt, dann ist es echt schwierig. Mhm. Und genau, deshalb sind wir jetzt äh, gerade in dem Prozess drinnen, wo wir eben schauen, wie können wir die Firma noch an jemanden übergeben, wie können wir sie, wie können wir es weiterleben lassen, aber eben so in der Form, wie wir es aufgebaut haben, wird es nicht mehr geben. Also wiser ohne Claudia jedenfalls. <lacht>
0: wiser auch ohne Carina oder?
1: Das steht noch nicht ganz fest. Das kommt noch ein bisschen darauf an, was, ähm, was da jetzt in den Verhandlungen rauskommt. Mhm.
0: Das heißt, aber für dich ist jetzt dann die Reise mal mit diesem Unternehmen einmal zu Ende. Und ja, aber nachdem wir gehört haben, du bleibst dem unternehmerischen Weg treu. Gibt's es ist alles wieder, offen Das ja, ist
1: alles offen.
0: Und <lacht> wahrscheinlich gibt es auch schon einige Ideen nehme ich mal stark an.
1: Ja, also es gibt schon wieder ganz viele neue Ideen. Ich habe jetzt auch überlegt, ob ich noch alles in einem Buch zusammenfassen soll, weil wir doch sehr viel Expertise haben und das, bietet sich irgendwie an, das ähm, noch zusammenzufassen. Ähm, ja, das ist alles noch ein bisschen offen. Mhm. <lacht>
0: Okay, alles klar, aber das heißt, der unternehmerische Weg wird weiter bleiben.
1: Wird weiter bleiben und vielleicht kann ich in zwei Jahren wiederkommen und was Neues erzählen. Auf jeden Fall.
0: Ich werde das weiter beobachten, wo der Weg hingeht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das gehört wahrscheinlich ja auch, also nicht nur wahrscheinlich, das gehört einfach auch zum unternehmerischen Weg dazu, auch den Punkt wirklich gut zu spüren. Wo zieht es gerade nicht mehr so und ich glaube gerade als Unternehmer und Unternehmerin braucht es das Feuer um es ja. lang durchzuhalten also kurze Zeit glaube ich gehen durchstrecken eh, aber voll. ich glaube at some point muss, muss es noch weiterbrennen und muss noch irgendwie Möglichkeit
1: sein zum Weiterentwickeln
0: ja, ich glaube das ist vor allem auch wichtig
1: voll, ich finde es auch und das ist, ich glaube das Schwierigste war tatsächlich auch diese Realisierung zu oder diese, sich das selber einzugestehen mhm. weil man lügt sich ja dann auch selber so an und so, na, es geht eh noch und lalala. Mhm. Aber irgendwie so dann zu wissen, wann man abspringen muss ja. und Nein sagen muss, ist halt auch so ein...
0: Also hast du die Unterstützung geholt bei diesem Prozess oder, oder hast du das eher mit dir selber ausgemacht, so über einen längeren Zeitraum?
1: Also ich hatte schon immer wieder Coaches, aber für diese konkrete Entscheidung tatsächlich, die habe ich alleine getroffen, weil es was Persönliches ist nicht, dass man das nicht auch mit einem Coach machen kann. Ähm, ich glaube, ich war, ich habe mir eine Woche Zeit genommen, um in die Alpen zu fahren, während Corona mit einer Freundin, in einer kleinen Hütte zu verbringen, der Katharina. Und ja, und da war wie das, das war dann irgendwie so sonnenklar, mhm. dass ich das, dass ich mit der Katharina reden muss und da meine Zweifel einfach aussprechen muss.
0: Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja, dass manchmal eben in, zur Ruhe kommen und wirklich an einen anderen Ort fahren hilft definitiv. Voll. Und das war dann auch, das Bauchgefühl hat dann auch gesagt: hey, genau. time ja. to move on. Genau. Was ich auch dann wahrscheinlich kein einfaches Gespräch.
1: Ja, da habe ich mich echt sehr, äh, äh, ja, gefürchtet kann man nicht sagen, aber ja, es also, äh, war schon ein schwieriges Gespräch. Mhm.
0: Aber ich glaube, umso klarer man ist, umso besser kann man es dann wahrscheinlich auch ja. erklären. Also kann ich mir gut vorstellen, dass zuerst Klarheit beim Selber herrschen muss, mhm. um solche Gespräche dann auch so gut wie möglich umzusetzen oder wirklich dann ja, zu bringen. Okay, das heißt, du bist weiter auf der Reise. Ja. <lacht> ähm, aber natürlich fünf Jahre schon Unternehmerin sein, äh, bringt mich zu meiner nächsten Frage und zwar. Ähm, was wären denn so Hands-on-Tipps, weil das wird ja, egal welches Unternehmen du jetzt als nächstes gründest oder mitgründest oder dazu gehst. Ähm, was wären denn so drei Hands-on-Tipps jetzt aus deinem Unternehmerinnen-Alltag für andere Unternehmer und alle, die es noch werden wollen?
1: Also das Erste ist definitiv, ähm, schaff dir ein gutes Netzwerk. Ich glaube, Unternehmertum ist fast zu Mehr als 50 Prozent definitiv Netzwerk. Mhm. Netzwerk, wenn es darum geht, ähm, ja, einfach Unterstützung zu kriegen. Netzwerk, wenn es um Mentoren und Berater geht, Investoren, ähm, Kunden. Ich glaube, man braucht einfach echt ein gutes Netzwerk. Das Zweite ist Klarheit, <lacht> weil wir gerade dabei waren. Ich glaube, es ist echt wichtig, sich selber klar zu sein darüber, was möchte ich, warum möchte ich es und wie möchte ich es. Und das am besten auch niederschreiben, damit man es irgendwo hat.
0: Also das dann, du hast das praktisch aufgeschrieben und bist dann immer wieder zurückgekehrt und hast geschaut, bin ich noch on track oder, oder
1: Ja, Ja, ich habe äh, hab so ein Notizbuch und da habe ich das dann vorne immer drinnen stehen gehabt. Mhm. Und ähm, das hat mir irgendwie immer geholfen wieder zu, so einen Check zu haben, ob das eh noch passt mhm. um, und das dritte, Hands-on, ja, eben sich die Frage zu stellen, warum denn nicht, also warum nicht, was kann schief schiefgehen, ähm, what's the worst that can happen und dann einfach tun. <lacht>
0: Hast du dir das damals eigentlich aufgeschrieben oder hast du es dir nur durchgedacht oder wie, wie hast du dein Worst-Case-Szenario ganz, 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 ganz am Anfang, also vor Dezember 2017, wie bist du mit dem umgegangen, wie hast du das definiert oder aufgeschrieben oder hast du es mit wem besprochen?
1: Oder? Ich war ohnehin zu, der zu dem Zeitpunkt arbeitslos, deshalb, es konnte ja nichts Schlimmeres passieren, außer dass ich wieder arbeitslos bin. <lacht> um, also, ich habe mir das nicht gestellt. Ich habe mir mhm. die Frage nicht gestellt.
0: Also, der dritte Tipp ist...
1: Just Sie, do it. Yeah. <lacht> Just What do would it. What go wrong?
0: <lacht> also, weil du erzählst, auch einer, einer deiner Hands-on-Tipps war ja das Thema Netzwerk. Und ich frage mich dann immer so ein bisschen, wie kommt man eigentlich zu seinem Netzwerk? Wie hast du, wie habt ihr das für wiser gemacht? Wie mhm. seid ihr da zu eurem Netzwerk gekommen?
1: Ja, also eine Sache, die ich schon beim Film gelernt habe, weil Film geht auch nicht ohne Netzwerk, war immer Leute die Scham abzulegen, um Hilfe zu fragen. Und ich habe dann auch wirklich oft Leute angeschrieben, die ich nicht kannte und sie gefragt, hey, hast du eine halbe Stunde für einen Kaffee? Und die meisten Leute wollen eigentlich helfen und freuen sich, wenn sie helfen können und deshalb ähm, hat das immer gut funktioniert und wir haben das halt auch äh, hier gemacht. Also wir haben andere Gründer angeschrieben, mhm. zum Beispiel die Katharina von Spock und haben halt geschrieben, hey Katharina, äh, wir haben gehört, bei euch war das auch so und so, wir haben jetzt eine ähnliche Situation, würdest du dir eine halbe Stunde Zeit nehmen für einen schnellen Kaffee oder für ein mhm. Telefonat? Und das funktioniert eigentlich voll gut. Also man muss wirklich nur fragen, aber sehr präzise. Also wir haben schon immer ganz präzise gefragt oder reingeschrieben, das ist unser Problem, kannst du uns helfen? Und danke. <lacht> danke, für den Voraus. danke schon im Voraus. <lacht> <lacht> ähm, also das und das mache ich auch. Also wenn mir Leute schreiben, mache ich das auch. Und dann, weil wir noch in ganz vielen so Programmen, so im Google for Startups oder im Inits-Programm oder im Impact Hub, und da hast du Macht
0: man das eigentlich zum Beispiel bei Inits? Ähm, ist das mit einer Förderung oder ist das dann was Separates, diese Programme?
1: Das ist was also, Separates.
0: Sie sind ja mehr dann so auf Mentoren aufgebaut genau. und weiterentwickeln und so weiter, also mehr Wissens- passiert, oder, diese Programme? Also genau.
1: genau, das Init ist tatsächlich sehr viel, sehr wissenschaftlich, also es sind auch nur Akademiker, glaube ich, die äh, da rein können und da musst du dich überall bewerben, also auch bei Google for Startups musstest du dich bewerben mit einem Video und halt schreiben, warum du da rein willst und so und dann kriegst du halt, ja, du kriegst dann Mentoren und du kriegst Berater und du hast meistens irgendwelche Workshops, wo du dann Kursleiter hast und das zählt halt dann alles zu deinem Netzwerk, wenn du wenn du das auch verwenden weißt, zu verwenden weißt. Mhm. Also du darfst halt dann keine Scham haben, um irgendjemanden zu fragen. Und, ja. und, äh, Aber
0: man kennt sich dann faktisch schon persönlich und genau. kann dann einfach wirklich genau. schreiben, so hey, diese hey, Frage, besteht stehen vor diesem Ding. Weil eben, genau. du hast ja selber gesagt, du kommst jetzt aus einem geisteswissenschaftlichen, medienwissenschaftlichen Background, also von wo soll man wissen, wie man so einen Deal verhandelt, oder? Voll. Also, also
1: <lacht> Gerade was so die ganzen Finanzierungsgeschichten anbelangt, ähm, sind wir so dankbar über alle anderen Gründer, die halt da ihr Wissen mit uns geteilt haben.
0: Dann würde ich sagen: Vielen Dank, das war ein super Schlusswort. Dann vielen Dank für die Einblicke in deinen unternehmerischen Weg und dass du alles, was auf diesem Weg so passiert ist und die verschiedenen Schritte mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Fragen. Wer jetzt mehr über Claudias zukünftige unternehmerische Reise wissen will, connectet sich mit ihr auf LinkedIn. Die nächste Folge steht schon in den Startlöchern. Bis dahin macht es euch gemütlich und genießt die herbstlichen Tage.